0: Menili pre neho zákon, kamarát vo vláde mu pomohol vybaviť si bezpečnostnú previerku a pôvodne sa hovorilo, že chce celkom inú funkciu. Nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic prichádza do úradu ako bývalý vysoký politik a prominentný advokát. Dokáže človek s takouto minulosťou prinavrátiť dôveru jednej z najdôležitejších funkcií v štáte? Je pondelok 8. februára menený mázoja. Týždeň sa nám začína zamračenou oblohou, miestami mrznúcim dažďom a silnými poľadovicami, preto si na cestách Dávajte veľký pozor, denná teplota bude 2 až 8, na severe okolo 0 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Zme, dnes s Nikolou Bajánovou. Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo, vyberiete na Sofia Sofia.sk, teraz s výhodnými valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte v e-shope Sofia.sk. Poďme na krátky prehľad správ. Odnes platia nové pravidlá zákazu vychádzania s viacerými výnimkami. Opatrenia týkajúce sa cesty do práce sa líšia podľa toho, aká je epidemiologická situácia v okrese, v ktorom človek pracuje. V najhoršie zasiahnutých okresoch budú ľudia potrebovať na cestu do práce negatívny výsledok testu od stredy 10. februára. Test nesmie byť starší ako 7 dní. Negatívny test nie je potrebný ponovom na návštevu prírody vo vlastnom okrese. Do prírody sa dá ísť aj do iného okresu, ktorý nie je čierny, avšak tu už negatívny výsledok testu treba. Test nesmie byť starší ako 7 dní. Prehľad pravidiel a výnimiek nájdete na webezme.sk Dôveryhodnosť Igora Matoviča dosahuje úroveň Roberta Fica či Mariana Kotlebu. Víkendový prieskum agentúry Focus Matovičovi nameral 21%, čo je v jeho prípade najnižšia hodnota od roku 2014. V rebríčku opäť vedie prezidentka Zuzana Čaputová, nasledujú Peter Pellegrini a Richard Sulík. Predsedničkou úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa stala právnička Zuzana Dlugošová. Do funkcie ju v piatok zvolili poslanci Národnej rady. Ide o nový úrad, ktorého úlohou je chrániť tzv. whistleblowerov. Rusko vyhostilo troch diplomatov z Nemecka, Švédska a Polska, ktorí podporili opozičného aktivistu Alekseja Navalného. Navalného minulý týždeň v útorok Moskovský súd poslal do väzenia na 2 roky a 8 mesiacov. Viac správ nájdete na zme.sk Novým špeciálnym prokurátorom, teda človekom, ktorý dozerá aj na politicky najvýbušnejšie kauzy, sa stal Daniel Lipšic. Bývalý politik, neskôr advokát a nikdy prokurátor. On tvrdí, že dá ruky preč od všetkého, kde by mohol mať konflikt záujmov. Hovorí tiež, že sa od politických kontaktov, ktorých má nemálo, odstrihne. Bude to však stačiť na to, aby túto pozíciu využil na historickú zmenu, akú slubuje a aby o tom presvedčil aj širokú verejnosť? To už sa budem pýtať reportéra domácej redakcie denníka ZME Romana Cuprika.
1: Strašne chýba ten pocit toho vlastnevstva, ktorý bol despotický, zatlačovaný a potlačovaný celý 40 rokov u nás. A u nás bol nahradzovaný tým falošným internacionalizmom. Takže u nás ja z vlastných e, skúseností môžem tvrdiť, že napríklad u nás ani polovica trídy nevie, kdo bol náš prvý prezident. Takže toto by sa malo ako prvé a aj, aj jedno z prvých tiež zmeniť tento pocit v vlastnej vlasti, ktorý bol takto degenerovaný počas
0: e, nášho vývoja 48. roku. Roman, počuli sme práve 16-ročného Daniela Lipšica. Pôsobí na tej nahrávke veľmi sebavedomo, v podstate už ako politik. A on sa aj do politiky ako veľmi mladý dostal však?
1: Nevieme úplne presne, ako tá nahrávka vznikla. Zrejme, slovenská televízia vtedy chodila medzi aj stredoškolákou a pýtala sa ich, že ako si predstavujú teda nejaké nové štátotvorné zriadenie a čo teda budeme robiť po socializme a... Daniel Lipšic teda už sa vtedy akože vedel pomerne zaujímavou vyjadrovať. Dokonca mne sa zdalo, že úplne podobne ten, ten štýl reči, ktorý mal vtedy, mu ostal vlastne až do dnes, keď si to človek vypočuje celé.
0: Áno, treba povedať, že to bolo po dnežnej revolúcii. No.
1: A je teda pravda, že on sa zaujímal o politiku vlastne ako veľmi mladý a už ako študent sa v roku 91 stal vedúcim občiansko-demokratickej mládeže, čo bolo také zoskupenie pravicovo-konzervatívne orientovaných ľudí, ktorí chodili po Slovensku a vysvetľovali ľuďom, že, že aké sú výhody jak, toho nového systému a podobne. No a o, tam o, sa aj zoznámil so všelijakými zaujímavými ľuďmi a zároveň sa stal ešte, hoci nebol členom KDH tak pomerne mladý sa stal už vedúcim služobného úradu u ministra Čarnogórského. On vlastne hneď akože pravoval záujem vstupovať do tej politiky, chcel niečo meniť a samozrejme ako každý mladý človek začínal vlastne od, od nejakej píky, hej, že najprv si založil mládežnícku organizáciu, potom zobral nejakú, nejakú takú neveľmi vplyvnú funkciu na ministerstve, ale teda jeho známi hovorili, že vlastne on už, už ako študent uh, sa vedel tak dobre vyjadrovať aj vďaka svojom právnickému vzdelaniu aj tomu, že študoval v zahraničí. On napríklad bol na Harvarde, získal štipendia do USA a vlastne tí jeho takí tí bardí slovenskej politiky v tých 90. rokoch ako Čarnogórsky šebe a podobne, tak oni ho vnímali, že to je predstaviteľ ako keby študentov a mladej generácie, s ktorým sa dá na úrovni baviť, lebo on trošku vyčnieval medzi tými ostatnými.
0: Politický dorast, inak tak, povedané. Tak. On teda do tej politiky aj aktívne, veľmi aktívne vstúpil, ako veľmi dobre vieme, je to napríklad mimo iné bývalý dvojnásobný minister a v tej politike má aj veľa vplyvných známych v podstate bývalých kolegov, osobných priateľov, s kým všetkým on vlastne už je spolupracoval.
1: Tak začal by som tým, že keď on teda dostávate prvé funkcie v politike, tak kto sa pri ňom objavoval?
0: Ja ešte doplním, že budeme hovoriť o tých, ktorí sú aktívne teraz v politike.
1: Ešte teda pred vstupom do politiky, tak už sa zoznámil napríklad s Milanom Krajniakom, ktorý je v súčasnosti ministre práce a takisto s Richardom Rybničkom, ktorý je primátorom Trenčína. To bolo ešte vlastne akož v rámci tej občansko-demokratické mládeže. Potom mal ako minister už hovorcu Gabora Grendela, ktorý je teraz podpredsedom parlamentu Napríklad súčasný šéf SIS Vladimír Pčolinsky bol vedúcim organizačného odboru, keď, keď bol Lipšíc ministrom vnútra. Takisto bol v roku 2010-2012 Lipšicovým štátnym tajomníkom súčasný generálny prokurátor Maro Žilinka. Čiže okolo neho sa vlastne za tú kariéru objavovalo veľa mien, ktoré práve v tejto dobe po týchto voľbách sa dostali do vysokých funkcií.
0: Aj keď sa teda rozprávame o tom, že Daniela Lipšica zvolili do funkcie špeciálneho prokurátora, alebo teda budeme sa o tom podrobnejšie rozprávať, ostaňme ešte chvíľu pri jeho politickej kariére. Vlastne akým on bol politikom? Už si naznačil, že jeho ten background je pravicovo konzervatívny, tak čo sa mu v podstate podarilo presadiť?
1: On keď sa osvedčil vlastne na to ministerstvo chorvogského, tak on veľmi rýchlo aj vstúpil do KDH následne a stal sa hneď aj jeho podpredsedom ešte v tom istom roku 2000. Takže a to bol inak aj rok, keď si on dokončil to postgraduálne štúdium na Harvarde, čiže oni ho už tak asi brali, že toto bude tá nová generácia, ktorú budeme potrebovať. No a potom sa stal ministrom spravodlivosti, kde on mal také kontroverzne nápady, nazvime to takto, ktoré dodnes mu ľudia pripomínajú s takou nejakou výčitkou, že tak pozrite, čo ten človek ešte si vymýšľal, hej. A môžeme začať tým, že chcel vypustiť verbálne delikty extrémizmu. Aby som bol ferový, treba povedať, hoci on konzervatívny politik, tak navrhoval aj verbálne delikty voči náboženstvám. Mo on to rozlišoval, že nesme tam byť navádzani na trestný čin, ale že názor nech si pohovorí akýkoľvek chce. Potom on bol, keď sa riešili zmluvy s Vatikánom, tak ich bolo viacej a on bol gestorom tej, ktorá mala riešiť výhradu vo svedomí. To znamená, že, že lekár by mohol napríklad odmietnúť, robiť interrupcie. Hej, to Takisto mu ľudia pripomínajú. Čiže on, on sa profiloval takto konzervatívne. Na druhú stranu, čo, za čo ho chvália odborníci je, že on bol vlastne ten politik alebo v tej skupine politikov, ktorí zaviedli tie trestnoprávne kódexy, trestný zákonník a trestný poriadok, ktoré napríklad dnes sa tak hojne využívajú, tie zmeny pri rozkladaní mafie. a Aj vďaka tým zmenám sa podarilo zrušiť ešte mafiu z 90. rokov, napríklad piteľcov. Hej, tam sú napríklad tie zmeny, že zavedenie spolupracujúceho obvineného, že keď sa mi priznáš a niečo porozprávaš o svojich kamošoch, tak my ti dáme nižší trest. Hej, to dovtedy neplatilo, alebo veľký problém potom odsťať mafiu a vďaka tomu sa to zlepšilo.
0: V roku 2016 sa stal incident, ktorý ho v podstate stál politickú kariéru. Pri autonehode zavinil smrť 72-ročného chodcu, ktorý bol na priechode prechodcov. Do dnešného dňa je Daniel Lipšic v podmienke. No a ako som už povedala, toho primelo opustiť politiku a začal sa venovať advokácii, Ako vyzerala jeho advokátska prax.
1: On často čo otázkam, že berie také mediálne atraktívne prípady a tým pádom si už chystá pôdu na to, aby bol buď generálny alebo špeciálny prokurátor. Toto treba priznať, že už dlhé roky akože dostával tieto otázky, pretože on zastupoval napríklad rodinu Jana Kuciaka. Ďalej napríklad zastupoval Markizu v spore o zmenky a takisto aj Andrea Kisku pri tej jeho kauze s pozemkami. Takže tým pádom bol často v médiách, hoci nebol politik, hoci nebol žiaden aktivista, ale stále sa v tých médiách vyjadroval. A popri tom v poslednej dobe začal zastupovať aj kajúcníkov v tých známych kauzach, ktoré sa týkajú policie, súdnictva a podobne. Ja som sa o na to pýtal, ešte v takom staršom rozhovore predtým nezačal súd s Kočnerom o veci vraždy. A on hovoril, že on to nerobí na schvál, Čomu môžeme veriť, nemusíme, ale každopádne on to vysvetľoval tak, že on to nerobil na ale že ho tí ľudia sami oslovujú a že on má aj kopec iných prípadov, ktoré nie sú tak mediálne známe. A musím povedať, že aj viacero mojich zdrojov mi hovorilo taký veci, veciach, o ktorých som nakoniec ani nepísal, že nie sú úplne verejne známe tie spory, ale hovorili mi, že áno, že ja som si vyhľadal toho Daniela Lupšica, on je taký známy, že zastupuje bežných ľudí, ktorí majú nejaký problém a podobne. Čiže on si už aj vytvoril takú... Auru alebo takú povesť právnika, ktorý zastupuje aj takých tých bežných, ublížených občanov. Čiže, čiže trochu mu aj verím to, že, že ho oslovovalo naozaj veľa ľudí, aby ich zastupoval. Petra Kisela hlasovalo za traja poslanci, proti 10 zdržalo sa 104. Za pána Daniela Lipšica za 79, proti 12 zdržalo sa 26. Za pána Jána Šantu hlasovalo za 0, proti 9 zdržalo sa 108 a za pána Vasila Špírka za 0 proti 10 zdržalo sa 107 poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za špeciálneho prokurátora v úrade špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zvolený pán Daniel Lipšic.
0: No a v piatok ho zvolili za špeciálneho prokurátora, skôr než sa dostaneme k reakciám... Čo vlastne špeciálny prokurátor robí? Pretože dá sa povedať, že Lipšicov predchodca Dušan Kováčik nenastavil tú latku k posudzovaniu te, tej výkonnosti tejto funkcie veľmi vysoko. Tak čo vlastne bude mať na práci Daniel Lipšic?
1: Tak začne najprv tým, že jeho úrad, ten samotný úrad špeciálnej prokuratúry robí tie najzávažnejšie a najkomplikovanejšie trestné kauzy. Tam spadá terorizmus, obchod s drogami, organizovaná ekonomická trestná činnosť a on ako špeciálny prokurátor tak má veľkú moc do týchto vecí zasahovať. Uvediem to na príkladoch jeho predchodcu Dušana Kováčika. Môj obľúbený príklad, ktorý tu už aj viackrát opakujem je, že Dušan Kováčik bol človek, ktorý spôsobil to, že pri náhrávke hlasu podobnému Robertovi Ficovi sa ani neprizvali znáoci, ktorí by preskúmali, či tá nahrávka je práva. Pretože on povedal, že tak, zavolal som si Roberta Fica, to mi povedal, že tá nahrava nie práva a tým pádom, akože samotní svetkovia tie nahravy to popravili, je vybavená vec. Takúto moc má špeciálny prokurátor. Takisto on sa ani nemusí zodpovedať svojmu nadriadenému generálnemu prokurátorovi vtedy, keď zastaví nejaké trestné stíhanie. Respektíve ten generálny prokurátor mu nemôže prikázať, že toto stíhanie zastav. Čiže keby Daniel Lipši chcel niekomu robiť zle tým, že prokurátora ho bude stíhať, tak nikto nemá žiadnu moc nad tým, aby, aby to nerobil. Je zároveň, okrem toho, že má túto moc, tak je zároveň ťažko odvolateľný, pretože tam potrebuje sa vyjadriť rada prokurátorov a uznať, že Daniel Lipšic, ak by ho chceli odvolať, urobil nejakú takú strašne závažnú vec, ktorá je úplne nezlučiteľná s jeho výkonom funkcie. A to sa veľmi ťažko nejako dokazuje, lebo on vždycky môže argumentovať tým, že to sú len podozrenia, to nie je dokázané a a vlastne bez tohto stanoviska ten parlament ho ani nemôže odvolať. Ak by už to stanovisko mal, tak potom už by to mal o niečo ľahšie, ale tá jeho pozícia je veľmi silná.
0: Čiže politicky mimoriadne citlivé kauzy, funkcia, na ktorú... Nemá ktokoľvek, ak vôbec niekto, poriadny dosah? Bude toto všetko lípšiť schopný vykonávať nestranne, bez zrnka podozrenia z konfliktu záujmov, vzhľadom k tomu, čo všetko sme si o ňom doteraz povedali? Čiže kamarát politikov, aktívny politik a nie hociaký politik. A nehovoriac o tom, že advokát zastupujúci ľudí, ktorí sa v minulom volebnom období správali nie úplne najlepšie, keď to poviem takto, veľmi diplomaticky.
1: Keď Daniel Lipšic dostával túto otázku, samozrejme ho konfrontoval počas vypočúvania, tak hovoril, že on sa on slúbil, že on sa odstrihne od všetkých týchto svojich známostí a zároveň, že sa vyúčistých z tých konaní, kde niekoho zastupoval. Čiže formálne sa urobi to, čo má, aby sa javil nezávislý. My nevieme, aký on bude špeciálnym prokurátorom, ale je pravda, že to, čo, na čo poukazovali experti z tejto oblasti, je, že on, a hlavne v tejto dnešnej situácii, by sa mal z titulu svojej funkcie javiť ako úplne nezávislý špeciálny prokurátor, pri ktorom nie sú ani náznaky podozrení, že by vôbec niekomu chcel pomáhať, pretože za posledné roky sme videli práve to, že tí rôzni kamaráti, ktorí si vytvorili rôzne skupinky, aj rodina a podobne, tak to tu ovládali na pozadí a to už tu vlastne znovu nechceme mať. Z tohto pohľadu je Daniel Lipšic kritizovaný za to, že to vôbec nie je takýto nezávislý človek, respektive neaví sa nezávislo. A čudujú sa vlastne rôzne organizácie, prečo ten Daniel Lipšic bol lepším kandidátom pre našich poslancov ako ľudia, ktorí kandidovali s ním. Akože ja sa pýtam, že v čom je Daniel Lipšic lepší ako jeho protikandidát Kysel? Prečo? Akože má snad Daniel Lipšic nejaký lepší svoj osobný príbeh? Akože on lepšie bojoval s mafiou ako pán Kysel? Alebo je snáď lepším odborníkom ako Kysol, ktorý bol celý, skôr celú svoju profesiu kariéru na tej prokuratúre. A takto by sa mohli pokračovať pri mene Šanta napríklad, pri mene Špírko, hej, ktorý bol dokonca aj rovnako ako Daniel Lipšic sledovaný a podobne. Čiže a dodnes akože žiaden poslanec nevysvetlil, že v čom je ten Daniel zlepší, lepší ako je proti kandidáti. Čím nehovorím, že on je zlý kandidát, je naozaj odborník, má za sebou silný príbeh. Čo sme nehovorili, Marian Kočner ho dal sledovať. Chcela ho sledovať podľa výpovedí ľudovita a aj tá skupinka bodorovcov. On im naozaj prekážal týmto ľuďom, čo je pre ňoho plusový bod, samozrejme. Ale zároveň nemáme odpovedť na otázku, že prečo je on lepší ako tí ostatní, ktorí takisto si čo zažili a majú za sebou akože silnú profesionálnu kariéru. Som rád, že koalícia našla zhodu, že sme volili jednotne, Samozrejme, z tohto miesta hovorím, že všetci budeme pozerať na doktora Lipšica a to, akým spôsobom úplne pretrhne všetky kontakty, lebo to je teraz kľúčové a to je vec, ktorú my vnímame, ale verím mu, za seba hovorím a verím, že aj za svojich partnerov, že mu verím, že svojho sľubu sa dozná a bude sa ním riadiť. Po voľbe generálneho prokurátora je dnešná voľba špeciálneho prokurátora ďalším krokom k očiste prokuratúry a nastoleniu spravodlivosti po ktorej ľudia na Slovensku volajú. Novému špeciálnemu prokurátorovi želáme veľa síl v dosiahnutí tohto cieľa.
0: Na jednej strane sa procesy na výber nominantov ospevujú ako tie najtransparentnejšie, ale práve títo spolukandidáti, títo konkurenti Daniela Lipšica, aspoň ja som z toho mala trochu taký pocit, že tam v podstate pôsobili už len ako taký kompars, ako by od začiatku bolo jasné, že to vyhrá
1: on. Poslanci robili všetko preto, aby sa to tak nezdalo. Aj sa snažili grilovať aj toho Daniela Lipšica, aj tých jeho protikandidátov. Jozef Pročko oduševnenie v tom parlamente rečnil, že jak kopec ľudí existuje, ktorí ešte nie sú rozhodnutí a nemajú vôbec toho svojho favorita. Dokázal vymenovať 8, čo sa zhruba zhodovalo s našimi informáciami, že len možno osem poslancov nebolo úplne rozhodnutých, ale väčšinou už tam bol ten Daniel Lipšic. Ja sa obávam toho, že vlastne, že tam došlo k tomu, že Súčasní politici si na tieto kľúčové funkcie dosadzujú svojich známych, svojich kamarátov, ktorých sme aj vymenovali v rámci tohto podcastu. A robia úplne presne to isté, čo vyčítali tým predošlým garnitúram. Že môžeme začať už len tým, že generálnym prokurátorom je Maro Žilinka, ktorý predsa však sám má tie politické kontakty tiež čia Daniela Lipšica. Teraz je špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšic opäť človek, ktorý napríklad bránil Borisa Kolára, keď mal tie svoje mafiánske kauzy. Čiže je úplne jasné, že Boris Kolár bude rád, keď tento Daniel Lipšic bude špeciálnym prokurátorom, ale v očiach verejnosti to vôbec teda nevyvoláva dobré nejaké renomé alebo že budeme si byť istí, že on bude nezávislý a podobne. Čiže Tvoj dojem, že ostatní tam boli len kompárs, akože no, asi nebudeš jediná, kto mal ten dojem. A ukázalo to aj to hlasovanie, že, že proti kandidáti naozaj dostali len veľmi malo hlasov.
0: Nehovoriac ešte o tom, že keď sa mal stať generálnym prokurátorom Jaromír Čižnár, tak sa mu veľmi vyčítalo alebo teda aj tým politikom, lebo to nie je len o Danielovi Lipšicovi, o Čižnárovi a tak ďalej, to je presne o tej reprezentácii, ktorá ho tam zvolí. No tak sa im vyčítalo, že to je predsa Roberta Fica z vysokej školy, čo bolo asi odzdávnejšie, ako sa stretával napríklad Daniel Lipšic a Igor Matovič v parlamente.
1: No, veď to je to, že ešte tam je taká otázka, možno, že keď už... dobré, že ak on bol politik a mal tieto všetky väzby, či by on nemal kandidovať možno o 7 rokov? že Mohol by sa úplne stiahnuť z verejného života, s nikým sa nestýkať. Dobre, odišiel z politiky 2016, teraz je 2021, 5 rokov plus ďalších 7 rokov, že to už by bolo akože taký ten čas, že, že dá sa spretrhať tie väzby a aspoň pôsobiť o niečo nezávislejšie. Ale po takomto krátkom čase, čo je de facto jedno volebné obdobie, aby človek z vysokej politiky išiel na prokuratúru. Hlavne človek z vysokej politiky, keď vtedy boli pri moci ľudia, ktorí sú dnes znovu pri moci, tak je to no vyvoláva to veľmi akože veľké otázky a aj takú nedôveru v to, že či naozaj má táto vláda záujem zmeniť celý ten systém tak, ako deklaruje.
0: A to ma vlastne privádza k poslednej otázke. Môže sa toto v čase, kedy sa aj cez referendum snaží opäť k moci dostať strana a jej pokračovateľ, ktorej nominanti sedia vo väzbe pre korupciu a organizovaný zločin, javiť ako príliš veľké riskovanie s dôverov ľudí?
1: No ja si myslím určite, že áno, lebo časť spoločnosti samozrejme si pamätá všetky tie úspechy Daniela Lubšica v boji s mafiou, to je pravda. Na druhej strane netreba zabúdať, že to je veľká časť spoločnosti, ktorá nevolila pravicové strany, ktorá nemusí KDH a podobne a to takisto potrebuje mať dôveru, že ten špeciálny prokurátor bude nezávislý a touto voľbou ho, tú dôveru určite nezíska, lebo táto vláda si povedala, keď nastúpila do funkcie, že, že takéto veci sa už diať nebudú. Že nás zorganizovala aj tie transparentné výberové konania, aby sme si povedali, že sme vybrali toho najlepšieho z najlepších, pri ktorom nebudú, budeme mať, povedzme, že čo najmenej otázok alebo najmenej takýchto výčitiek. A, lebo tak, samozrejme každý človek má aj nejaké svoje negatíva. Lenže to sa v tomto prípade neudialo, Čiže ja si myslím, že... Toto si Daniel Lipšic bude celých tých 7 rokov niesť a za každým, keď bude rozhodovať v nejakej citlivej kauze a teda tých kauz bude mať že veľmi veľa, lebo teraz sa toho deje naozaj dosť, tak mu bude vyčítané, že to robí preto, lebo sa kamaráti s ľuďmi vo vyf- vysokých funkciách. A on to nikdy nebude vedieť dôverodne vysvetliť. Bude sa môcť snažiť, ako chce, ale nikdy sa mu to nepodarí, lebo to sa ani vysvetliť. Nedá. Už to nezmaže proste túto svoju minulosť.
0: Nezmaže to, že sa pre neho menil účelne aj zákon. A dnes sa veľmi často vykrikuje, že ide o politické procesy a toto bude rozhodne hrať proti nemu.
1: Nezmaže to, že, že zmenili zákon, že mu jeho kamarát kraj vybavil previerku hoci, aký človek blízky Smeru bude stíhaný, tak Smer zorganizuje tlačovku a toto tam bude rozprávať. A Danielu Výbšu zvýstavobu je veľmi ťažko vysvetľovať.
0: Hovorí Roman Cuprik, reportér domácej redakcie Denníka ZME. Vďaka.
1: Tá prvá garancia je moja minulosť. To znamená, ako som pôsobil a postupoval, keď som bol ministrom spravodlivosti, a ministrom vnútra, aj voči osobám, ktoré boli z jednej vládnej koalície, ako som sa, ako minister správal, lebo to je asi najlepšia garancia, práve tá minulosť. Po druhé, samozrejme, o veciach, kde by som mal konflikt záujmov, tak by som bol z akéhokoľvek rozhodovania vylúčený v týchto, v týchto veciach. A po tretie, som presvedčený o tom, že pozícia špeciálneho prokurátora je do určitej miery rehová. To znamená, že ktokoľvek by bol v tejto súťaži úspešný, tak by oveľa dôslednejšie musel posudzovať svoje spoločenské kontakty, aby nevzniklo ani akékoľvek zdanie, ktoré by dávalo pochybnosť, nestranosť špeciálnej prokuratúry.
0: Dnešné odporúčanie tak trochu odkukám od Tomáša. Hrajte sa. Napríklad, ja sa hrám na Playstation a najradšej rôzne indie hry a adventúry. Jednou z mojich najobľúbenejších je Night in the Woods, ale skvelé sú aj Abzu, Undertale, What Remains of Edith Finch či Vanishing of Ethan Carter. Napíšte nám do podcastového klubu na Facebooku, aké hry sa hráte radi vy, a možno sa kolegom niekedy konečne opäť podarí spraviť aj herný špeciál podcastu Klik. Uvidíme. Na tentokrát je to však všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast, denníka, sme dnes s Nikolou Bajánovou. Do počutia opäť zajtra.